1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini adalah Kenapa cukai rokok harus naik? Saudara dalam beberapa pekan terakhir Mulai banyak cerita atau berita yang membahas soal cukai rokok Dalam Outlook APBN 2019 Pendapatan cukai diperkirakan mencapai lebih dari 165 miliar rupiah Atau mengalami peningkatan sebesar 3,7% dari tahun 2018 Tapi berapa besaran kenaikan di tahun 2020 Masih menunggu pembahasan pemerintah dengan DPR. Kenaikan cukai akan diikuti kenaikan harga rokok dan kenaikan harga ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi rokok. Hasil riset kesehatan dasar RISKESDAS 2018 menemukan peningkatan drastis prevalensi perokok anak pada usia 10 sampai 18 tahun. Dari 7,2 persen pada 2013 ke 9,1 persen pada 2018. Karena itu ada dorongan untuk menaikkan harga rokok sehingga tidak mudah terjangkau. Dorongan ini juga datang dari para anggota pramuka se-Indonesia yang pada Hari Pramuka 14 Agustus lalu meluncurkan pengumpulan surat untuk Presiden Jokowi Isinya meminta agar harga rokok dinaikkan dan pengumpulan masih berlangsung hingga saat ini Bahkan sejak beberapa tahun lalu sudah meluncurkan kampanye Pramuka Keren Tanpa Rokok Apakah kenaikan harga rokok hanya bisa dinaikkan bila cukai rokok juga naik Apa dampak lain kenaikan cukai dan seberapa besar kenaikan cukai yang bisa mempengaruhi cara signifikan harga rokok Untuk membahas hal ini telah hadir di studio KBRA Maftuhan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prekarsas dan lewat sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Dokter Abdillah Hasan, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI. Pagi ini kita ngobrolin soal kenapa cukai rokok harus naik dan saya ke Pak Maftu dulu. Sebelum kita bicara soal kenaikan cukai rokok bisa dijelaskan secara sederhana apa itu cukai dan apa fungsinya nih Pak Maftu?
2: Secara sederhana cukai itu adalah pungutan, oke, okay. ya yang dilakukan oleh negara. Yang dikenakan terhadap barang-barang konsumsi mm-hmm. Atau barang-barang tertentu Yang punya kondisi tertentu dalam barang tersebut Kondisi tertentu itu adalah kondisi yang memungkinkan ya, Mengakibatkan uh, terjadinya efek-efek negatif Baik bagi dirinya sendiri yang mengkonsumsi tersebut Maupun bagi uh, orang lain atau secara sosial mm-hmm. Jadi barang Betul. yang Harus dikendalikan yang harus diawasi oleh pemerintah Karena kalau tidak dikendalikan dan diawasi Masyarakat akan ugal-ugalan dalam mengkonsumsinya Nah kalau ugal-ugalan biasanya membahayakan Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain Nah oleh sebab itu kebijakan cukai harus diletakkan ya Sebagai kebijakan yang orientasinya itu untuk mengendalikan Bukan orientasinya untuk e, sebesar-besarnya penerimaan negara Nah ini yang kemudian e, e, penting ya, untuk diketengahkan, diketengahkan kembali ke publik Bahwa cukai itu adalah instrumen fiskal ya, berupa pungutan negara kepada warga yang mengkonsumsi barang tertentu Yang barang tertentu tersebut bisa membahayakan bagi dirinya maupun bagi lingkungannya Oleh sebab itu maka cukai diterapkan
3: hmm. Sebagai
2: instrumen untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan barang-barang tertentu tersebut
1: Oke, Pak Matu apa saja hal-hal yang harus diketahui masyarakat umum soal cukai rokok ini Dan hal-hal yang mungkin selama ini salah dipahami masyarakat atau kurang dipahami
2: Yang kurang dipahami adalah cukai dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan barang atau komoditi lain yang tidak punya efek samping
1: Nah, oh, oke. Okay.
2: Ya, sehingga ketika rokok misalnya cukai rokok naik, itu anggapannya pemerintah sedang tidak berpihak kepada rakyat. Padahal sebenarnya justru ya, dengan menaikkan cukai rokok, dengan menaikkan harga rokok, pemerintah sedang berpihak kepada rakyat. Karena apa? Karena ya, pemerintah sedang memaksa rakyat untuk hidup sehat untuk e, melindungi mereka yang juga tidak e, mengkonsumsi rokok. untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan kita bersih. Artinya apa? Artinya pemerintah berpihak. Oke. Okay. Nah disitulah kemudian cukai sebagai instrumen fiskal memang dasarnya adalah satu hal yang regresif, satu hal yang tidak progresif di dalam sistem fiskal. Tetapi ya cukai itu bisa menjadi progresif karena ya cukai diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan warga, kesehatan lingkungan. dan kesejahteraan. Kenapa terkait dengan kesejahteraan? Karena kita tahu bahwa kontribusi konsumsi rokok di rumah tangga itu e, nomor tiga yang mengkontribusi e, kemiskinan. Hmm. Artinya kalau konsumsi rokok di rumah tangga itu di take out ya, rumah tangga itu berpotensi besar untuk keluar dari garis kemiskinan. Oke. Okay. Pertama kan beras. Hmm. Ya. Kedua sekarang justru pulsa ya, ya ketiga ro- rokok. gitu nah, oke okay. ini nih memang satu anomali nah ke depan mungkin kita juga perlu mempropus perluasan atau ekstensifikasi barang-barang yang uh, bisa kita kenakan cukai nah mungkin nanti Dr. Abdillah Ahsan bisa lebih mengeksplorasi tetapi yang jelas kita harus bergerak ke depan dengan memperluas barang-barang yang kena cukai
1: hmm, oke okay. nah
2: harga rokok yang murah
1: memang ya ini dianggap menjadi Jadi penyebab banyaknya generasi muda yang sudah mengkonsumsi rokok ini, Pak ya. Nah, menaikkan cukai dianggap cara paling yang strategis untuk menekan prevalensi perokok. Dan ini proven strategi di beberapa negara. Saya ke Dokter Abdillahdul bisa diberikan um, contohnya.
0: Oh, banyak negara, ya. mm-hmm. banyak negara di mana ketika cukai rokok dinaikkan, kemudian harga rokoknya naik. Dan konsumsinya turun. Ya, yang saya ingat pasti itu ada di Thailand,
3: okay. kemudian
0: di Filipina dan yang yang saya paling senang itu adalah, adalah di. eh Prancis. di Perancis data memperlihatkan pada saat rokok naik karena cukainya naik, kemudian konsumsi rokoknya turun ya dalam waktu sekitar 20-30 tahun ya. Dan itu diikuti dengan penurunan angka kematian karena kanker bagi pria dewasa ya. Sehingga di situ terlihat bahwa peningkatan cukai Peningkatan harga rokok Penurunan konsumsi rokok Itu bermanfaat bagi kesehatan masyarakat hmm. Karena terjadinya penurunan uh, Angka kematian Angka kematian akibat kanker paru Itu di Paris Di, di Prancis ya Tapi memang ada lagnya Ada jeda yang yang sangat panjang, mungkin sekitar 10 tahun antara kenaikan cukai atau penurunan konsumsi rokok, kemudian dengan penurunan kanker paru kejadian kematian akibat kanker paru sehingga upaya ini, kalau ingin mendapatkan benefit kesehatan dari kenaikan cukai, itu harus dilakukan segera, ya, dan dilakukan yang cukup signifikan, ya, kalau nggak segera, karena efek positifnya itu ada lagnya, ada jeda 10 tahunnya, jadi kalau kita menunda-nunda ini, ya, ya, pasti efek baiknya akan tertunda-tunda juga, ya Dan kalau efek baik tertunda artinya efek buruknya Konsumsi rokok naik, kemudian uh, apa namanya kejadian kesakitan akibat rokok juga naik. Jadi hmm. banyak negara kan cukai ini adalah solusi yang efektif ya, solusi yang efektif karena uh, pemerintah akan mendapatkan uang ya, pemerintah okay. akan mendapatkan uang sekaligus melindungi kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau katakanlah melarang iklan dan katakanlah uh, instrumen-instrumen kesen, uh, pengendalian rokok yang lain itu tidak menghasilkan uang, tapi kalau uh, peningkatan cukai ini menghasilkan uang, ya tetapi itu bukan tujuan utamanya, tujuan utamanya adalah mengurangi konsumsi rokok hmm. ya. kalau harga rokoknya tinggi konsumsi rokoknya berkurang okay. kondabilitasnya turun atau keterjangkauan rokoknya turun, hmm. ya mas lihat aja sendiri di lapangan sekarang harga rokok perbungkus berkisar dari 5000 ribu sampai 25000 ribu
3: Hmm, ya. okay.
0: itu perbungkus Itu anak-anak pun mampu membelinya kalau 5.000 sampai 25.000 per ya. Nah, ini menjauh dari harga yang membuat mereka mengurangi konsumsi rokok. Oke. Okay. Ya.
1: Pak hmm. Abdillah itu survei Pusat Kajian Jaminan Kesehatan atau PKJSUi tahun 2018 menemukan bila harga rokok di kisaran 60 sampai 70.000 per akan membuat perokok berhenti. Nah, berapa ya. besaran kenaikan cukai rokok yang diharapkan bisa mendongkrak harga rokok secara signifikan kenaikannya?
0: Iya, jadi ini memang agak rumit karena memang sistem cukainya rumit, mm-hmm. ya. Sistem cukainya rumit. Jadi idealnya tarif cukai itu hanya ada satu tarif untuk semua jenis rokok, ya. Dan tinggi, ya. Nah, ketika itu terjadi, maka pemerintah tidak perlu menetapkan harga jual eceran, atau tidak perlu menetapkan harga dasar. Nah, Tapi masalahnya di Indonesia ini sistem tarif cukainya masih banyak dendangnya. Ada 10 saat ini, ya, mm-hmm. ada 10 saat ini. Jadi untuk menuju 60.000 bahkan harga rokok yang termahal pun itu masih jauh dari 60.000, ya. Jadi kalau menuju 60.000 cukai rokok harus dinaikkan berapa? Ya mungkin dinaikkan 10 kali lipat, ya. Mm-hmm. kali lipat tapi kan perubahan yang drastis. itu kita inginkan tapi tidak realistis untuk dijalankan ya tidak realistis jalankan jadi kita nggak usah minta yang tinggi-tinggi deh kita nggak usah minta 10 kali lipat ya kita minta kita pakai rumus atau pakai formula yang lebih sederhana dan lebih bisa dicapai ya jadi untuk mengurangi keterjangkauan atau affordability itu kita harus menetapkan kenaikan harga melebihi kenaikan inflasi ya kenaikan inflasi dan kenaikan pendapatan masyarakat ya jadi kalau harga rokok katakanlah cuma naik 5% sementara inflasinya katakanlah 6%. Maka rokok akan lebih murah daripada barang lainnya ya. Uh, maka ketika lebih murah dia lebih affordable ya. Mm, ditambah okay. dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Katakanlah pendapatan masyarakat yang direfleksikan dengan pertumbuhan ekonomi misalnya 5% ya sementara kenaikan rokoknya cuma 5% juga. Mm. Ya jadi tetap tidak terasa kenaikan harganya ya karena pendapatannya juga naik. Oleh karena itu Formula yang lebih make sense adalah... kenaikan cukai dan harga, kenaikan cukai dan harga setiap tahunnya itu harus melebihi harus melebihi kenaikan inflasi, harus melebihi tingkat inflasi dan harus melepel plus plus pertumbuhan ekonomi. Oke. Okay. ditambah dengan persentase tertentu. Mm. Ya. ditambah dengan persentase tertentu. Jadi kemarin saya lihat-lihat data, jadi inflasi sekitar 4%, ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5%, ya. uh, kalau ditambahkan kan itu dapatnya 9%. Heeh. Mm. nah kalau tapi kan rokok ini bukan barang yang aman untuk dikonsumsi ya nah. Kalau untuk menurunkan katakanlah air minuman dalam kemasan ya itu cukuplah dinaikkan 10%, ya. Karena air minuman me- memberikan manfaat, tapi kalau untuk rokok harus lebih dari 10% karena ada <laughs> okay. faktor kecanduan di situ, ya. Karena ada faktor kecanduan, <laughs> okay. ya. Jadi saya me- mengusulkan agar kenaikan cukai untuk semua jenis ya di tahun ini untuk tahun depannya sorry untuk tahun depan itu 25%. 25%. Ya, okay. 25% karena di tahun 2019 cukai nggak naik.
1: Oke, okay, ya. Pak Abdil. Tahan ya. dulu, dan Pak Mastu sebelum kita break kita angkat dulu telepon dari Pak Ali ya. di Manado Selamat pagi Pak Ali
3: Selamat pagi Mas, Duh. selamat pagi Pak Bila dan Pak Iya. Ya, selamat pagi Pak uh,
4: Saya... Cuma mau menyampaikan usulan sekaligus pertanyaan begini Pertama tadi Anda sampaikan Mas Don bahwa Pramuka mengam- menyampaikan surat kepada Jokowi untuk peningkatan harga rokok ya. Sedangkan uh, yang bernegoisasi dengan uh, bandar politik Jokowi Dodo itu kan uh, rata-rata pengusaha rokok di belakang sama Jokowi Dodo ini okay. Akhirnya apa? Iklan rokok sekarang sudah bersiliweran di media di televisi secara besar-besaran okay. Anda bisa lihat, padahal sebelumnya tidak ada iklan rokok di televisi
3: mm-hmm.
4: Ini langkah mundur, mereka tidak cek Siapa di belakang Joko Widodo? Hmm. Jadi salah alamat mereka memberi, memberikan surat kepada Joko Widodo. Usulan saya bagaimana kalau pajak iklan rokok itu dinaikkan saja bukan cuma cukai, ya pajak iklan rokok dinaikkan seribu okay. iya, persen. agar membuat eh, mati ini pabrik rokok dalam luar negeri ini segala macam supaya keluar dari Indonesia. Kedua, berdasarkan data di eh, kes, eh, apa, pusat kajian Kesehatan masyarakat UI juga, program keluarga harapan yang dicanangkan Joko Widodo ini meningkatkan angka konsumsi rokok lima kali lipat daripada hmm. keluarga yang tidak menerima. Aliran dana dari PKH Nah ini harus dirubah caranya Dibuat bukan aliran dana Tapi aliran dalam bentuk natura atau benda materi Kalau diberikan uang Bahaya, cilaka ini Nah ini program Jokowi semua ini Sangat meningkatkan konsumsi rokok Dan ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara Sehingga BPJS kita Sudah bocor defisit Rp19 triliun Baik, Terima kasih Dodo. Pak Ali terima, terima kasih Mungkin
1: uh, ke Pak Abdillah dulu untuk menjawab pertanyaan Dari Pak Ali tadi Pak Abdillah
0: Oh ya baik okay. Jadi usulannya bagus ya Bahwa pajak iklan harus dinaikkan Betul nah, Tapi itu nanggung ya Nanggung Karena industri rokok akan mampu membayarnya ya Ya okay. duitnya banyak, untungnya banyak ya Dia akan bayar aja Jangan kayak orang susah ya Oke okay. Kalau cuma seribu persen mah Gampang dia ya Jadi yang lebih efektif dan efisien adalah Melarang iklan rokok melarang iklan rokok sepenuhnya di beberapa kota di apa namanya di kota-kota di Indonesia itu sudah melarang iklan rokok mm-hmm. ada Jakarta, Bogor, Pekalongan ya dan ekonominya atau PAD-nya pendapatan asli daerahnya itu baik-baik saja ya jadi itu mitos-mitos yang dihembus-hembuskan oleh industri rokok ya uh, supaya kita takut untuk Tidak untuk melarang ikan rokok ya Untuk melarang ikan rokok jadi, jadi ikannya jadi usulnya bagus Kita sepakat Tetapi nanggung ya Supaya tidak nanggung Larang aja sekalian ya Larang hmm. aja sekalian Karena industri rokok itu untungnya banyak Dia punya kekuatan finansial yang luar biasa Kalau sekedar membeli semua spot iklan di seluruh dunia Dia mampu itu ya Jadi untuk mengurangi konsumsi rokok Itu ada beberapa instrumennya ya instrumen cukai dan instrumen untuk menaikkan harga itu adalah instrumen yang pertama. Ini tentu saja tidak cukup ya. Nggak harus dibarengi dengan instrumen-instrumen yang lain seperti pelarangan iklan. Karena tidak ada gunanya, ya ada gunanya tapi berkurang efektivitasnya. Kalau harga rokok dinaikkan tapi iklannya masih ada, ya. Jadi sekarang ini ada anomali ya bahwa pangsa pasar rokok itu dikuasai oleh rokok mahal. Ya padahal hmm. kalau menurut ilmu ekonomi, hukum permintaan ya harga yang murah itu demand banyak. Tapi di rokok, ya di komoditas rokok, harga yang mahal justru menguasai pangsa pasar. Itu karena pertama, harga rokoknya walaupun mahal tapi belum belum cukup mahal, ya. Karena masih 20.000 sementara yang mem- membikin orang berkurang konsumsinya adalah 60.000. Yang pertama. Yang kedua, ada iklan rokoknya, ya. Dan yang mampu beriklan itu adalah perusahaan-perusahaan besar ya Perusahaan-perusahaan rokok besar Oleh karena itu harus rokok, e, cukai dan harga rokoknya dinaikkan Terutama untuk e, apa, rokok yang menguasai bangsa pasar Yaitu rokok yang mahal SKM golongan 1 Kretek mesin golongan 1 Itu penyakitnya ada di situ ya Itu menguasai 60% Jadi Yang pertama itu harus dinaikkan yang tinggi Yang kedua ...adalah melarang ikan rokok. Yang ketiga, kemudian ada bungkus rokok itu ada peringatan kesehatannya yang bergambar. Itu harus dinaikkan ke 90 persen. Ya. Nah, hmm. Jadi gambar di Indonesia itu belum terlalu Besar ya, kemudian yang keempat Adalah kawasan tanpa rokok Ya Kawasan tanpa rokok harus di, digencarkan kembali Untuk mendenormalisasi kebiasaan Merokok, bahwa yang normal itu Tidak merokok ya, jadi orang yang merokok Itu tidak normal, itu mengganggu Tatanan sosial ya, mengganggu tatanan sosial Sehingga harus ada KTR, ini harus di, 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 per, uh, Ditingkatkan kembali harus okay. Kembali ke, kepada harga rokok hmm. ya, Kembali kepada harga rokok, kenapa cukai Rokok harus naik? Ya karena tahun ini tidak dinaikkan. Oke. Okay, Karena tahun 2019 itu uh, tidak dinaik. Maaf, <laughs> <kalau> Abdullah.
1: Ditahan <mereka, laughs> ya. <laughs> dulu sebentar. Oke, okay, Pak. Ya. Maftu mungkin menambahkan. Uh, um, apa namanya tanggapan tentang pertanyaan tadi dari Pak Ali di Manado?
2: Oke. Okay, saya setuju ide Pak Abdullah untuk melarang semua iklan rokok di ruang publik sekalian saja ya, dilarang, memang, gitu. Memang. Uh, lalu kemudian terkait dengan PKH atau Program Keluarga Harapan. Hmm. Kalau disampaikan bahwa PKH ini bermasalah. Saya bisa setuju, bisa juga tidak. Hmm. PKH ini kan memang satu kebijakan bantuan tunai bersarat. Sebagai jenis kebijakan bantuan tunai bersarat, ya memang dia harus diberikan secara tunai, kan gitu. <tuh> ya, dia seperti uh, kalau di berbagai negara disebut sebagai conditional cash transfer. Ya? Hmm. Nah, conditionalitiesnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya kan penerima harus mengakses kebijakan pendidikan dan kebijakan kesehatan. Nah, bagaimana terkait dengan kendali rokok? Disyaratkan saja di penerima PKH bahwa terkait dengan kesehatan, jika keluarga menerima ada yang memanfaatkan untuk membeli rokok atau ada perokok di situ lalu kemudian tidak mendapatkan PH kembali ya itu bisa dilakukan. Artinya syarat kesehatan di dalam program PKH itu ditambah yaitu dengan syarat tidak ada keluarga atau anggota keluarga yang merokok di rumah tangga tersebut baru berhak mendapatkan program PKH. Apakah itu sah? Sah Karena PKH itu punya kondisionalitis ya bisa-bisanya pemerintah saja merumuskan yang lebih deliberatif yang lebih oke yang dikaitkan dengan semua aspek nah bedanya dengan bantuan tunai yang tidak bersarat ya misalnya pokoknya semua miskin dapat mau dia mengakses pendidikan mau dia mengakses kesehatan atau tidak mengakses kesehatan atau tidak mengakses pendidikan dapat nah ini tapi kan PKH tidak nah artinya menurut saya kedepan untuk sebagai instrumen peningkatan kesehatan warga program PKH perlu menambahkan persyaratan mm. ya bagi penerimanya atau anggota keluarga penerimanya untuk tidak ada yang merokok.
1: Baik, Pak Maftu dan Pak Abila kita harus break dan kemana-mana tetap di ruang publik KPR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dan kita lanjutkan dengan tema Kenapa cukai rokok harus naik Saya masih bersama Ahmad Tuhan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Dan lewat sambungan telepon ada Dr. Abdillah Hasan, wakil Kepala Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah FEBUI Oke, okay, Pak Abdillah um, Terakhir nih mungkin sebelum uh, Kita break dan Pak Abdillah Juga sudah yeah. harus Tidak bersama kita lagi pakai yeah. ini <laughs> Nah sederhana aja sih sebenarnya Apakah setelah harga rokok naik, persoalan seputar rokok akan menjadi lebih sederhana dan mudah untuk diatasi Pak Abdillah?
0: Oke. Okay. Jadi biasanya kami anak ekonomi itu mengenal ada necessary condition dan ada sufficient condition
3: ya. Hmm.
0: Ada kondisi yang perlu dan ada kondisi yang cukup ya. Jadi kenaikan cukai dan harga ini adalah necessary condition
3: hmm. untuk
0: pengendalian konsumsi rokok, untuk mengurangi konsumsi rokok ya. Karena ini menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi Ketika pemerintah tidak menaikkan cukai di tahun 2019 Itu respon industri ada dua ya. Yang pertama, dia tidak harus menaikkan Karena beban pajak yang enggak naik Maka dia tidak harus menaikkan harganya Kalau itu yang diambil berarti harga rokok produksinya tidak naik ya kalau harga rokoknya tidak naik sementara harga barang lain naik dan pendapatan masyarakat naik tentu saja rokok menjadi lebih terjangkau dan konsumsi rokok naik ya itu respon pertama respon kedua dari industri adalah katakanlah dia tetap menaikkan uh, harga ya walaupun pajaknya yang nggak naik atau cukainya nya nggak naik kemudian dia naikin harga artinya keuntungan industri rokok akan semakin tinggi ya. akan semakin tinggi kalau kita lihat laporan keuangan industri rokok besar ya yang punya konsumen yang loyal Ya, jadi dia mereka tetap menaikkan harga walaupun cukainya nggak dinaikin, artinya keuntungannya itu naik ya, da. Ini kesalahan pemerintah ya Harusnya tadi keuntungan itu menjadi milik industri bukan milik pemerintah ya. Itu adalah jadi menaikkan cukai itu adalah uh, necessary condition ya. Kondisi yang harus uh, diambil Dan berapakah kenaikannya? Dia harus mengcover kenaikan inflasi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi ya. Atau pertumbuhan ekonomi kemudian ditambah persentase tertentu Kalau dikalikan dua itu aja ya dikalikan dua, Karena konsumsi rokok juga nggak ada gunanya sama sekali ya Jadi katakanlah tadi 4 persen, tambah 5 9 persen Kalikan 2, 18 persen Itu kenaikan cukai dan harga minimal Untuk semua jenis rokok Dan semua tir tier ya. Ya, Kadangkala pemerintah itu menaikkan sedikit Bagi mereka yang pangsa pasarnya besar dan menaikkan tinggi bagi yang pangsa pasarnya kecil, ya, jadi itu enggak nggak gentleman, itu tidak tidak jagoan ya, jagoan itu menaikkan tinggi kepada pangsa pasar yang tinggi, ya, dan itu akan terdampak, itu akan bermanfaat baik untuk kesehatan dan bermanfaat baik. untuk penerimaan negara masalahnya yang menguasai Bangsa pasar tinggi gede yang menguasai bangsa pasar yang gede itu adalah perusahaan perusahaan rokok besar tadi seperti penelpon tadi mengatakan di belakangnya ada kekuatan politik bla 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 ya tadi makanya kalau pemerintah jokowan dia harus berani menerapkan yang ku apa ketat kepada yang besar jangan hmm. yang kecil hmm. ya. jangan yang nggak punya Bangsa pasar itu mah anak itu juga bisa maksudnya <laughs> ya baik. Semua orang juga bisa ya seperti itulah mestinya pak baik
1: dokter Abdillah Hasan terima kasih atas waktunya kasi. pagi ini wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI Nanti Baik. ruang publik akan kita lanjutkan bersama Ahmad Sutan, Direktur Eksekutif Pengumpulan Prakarsa Terima kasih Pak Abdillah, selamat pagi Jangan lupa ruang Loh, publik terkena. akan kembali Masih bersama saya Don Brady di Ruang Publik KBR Dengan tema pagi ini adalah Kenapa cukai rokok harus naik Saya masih bersama Ahmad Tuhan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Oke Mas Maftu Apakah cukai rokok ini menjadi faktor utama Yang menentukan harga uh, rokok sebenarnya
2: Sebenarnya harga rokok itu Tidak ditentukan satu-satunya oleh cukai okay. Kalau kita menganggap bahwa harga rokok ditentukan satu-satunya oleh cukai. Kita seperti uh, produsen rokok, pikirannya. Ya.
3: Hmm.
2: Nah, artinya cukai itu hanya salah satu okay. dari penentu harga rokok. Artinya di dalam debat penentuan kenaikan cukai rokok, jangan hanya dari sisi cukainya saja yang perlu dinaikkan, dinaikkan gitu, ya. di publik, tetapi juga ongkos produksinya pelaku. industri rokok. Jangan-jangan ongkosnya jauh lebih rendah dari yang ditetapkan menjadi harga eceran di pasar kan itu. Karena kalau kita bawa perdebatannya ke ongkos produksi, tentu ini akan membawa keterbukaan. Dan ketika ini terbuka, kita akan juga mendapatkan gambaran seberapa jauh sih ya manfaat petani tembakau di dalam mata rantai kegiatan pengolahan produk tembakau ini yang kemudian berujung adanya rokok ini Jangan-jangan hmm. petani dibeli dengan uh, semurah-murahnya oleh industri ya kan? Lalu kemudian industri menjual produknya setinggi-tingginya kepada masyarakat dan kepada petani produsen uh, tembakau itu sendiri gitu loh. <t- Jadi <t- uh, <t- jangan kemudian kita dibawa-bawa ke logikanya industri dan kemudian seolah-olah semua mentok tidak bisa kita cari solusinya dan seolah-olah kita hidup di dalam satu apa mitologi yang tidak pernah kita Bisa keluar dari itu Contoh yang saya mau sampaikan ya Di 2018 Prakarsa melakukan e, Survei e, tentang Illicit Tobago atau e, Rokok ilegal secara begitu. Hmm. Reset ini kami lakukan Di berbagai daerah Dan menunjukkan bahwa Rokok ilegal yang beredar Dan yang dikonsumsi oleh Perokok itu tidak lebih dari 2% sementara klaim pemerintah selama ini angkanya tujuh persen. sehingga itu digunakan oleh pemerintah untuk ya tidak menaikkan cukai secara signifikan mm-hmm. ya karena pemerintah bilang kalau nanti cukai kita naikkan peredaran rokok ilegal akan makin gede lalu kemudian susah dikontrol konsumsi warga terhadap rokok lalu kemudian pendapatan negara juga akan makin e, berkurang dan seterusnya oke okay. itu menurut e, saya klaim yang bisa dibantah karena hasil survei kami survei kami ini bukan survei yang Kaleng-kaleng Karena kami kerjasama dengan University of Illinois at uh-huh. Sebagai bagian dari Komitmen kami untuk kolaborasi Riset dengan tembaga-lebaga eh, Internasional Dan eh, hasilnya jelas dua, Tidak lebih dari 2% rokok, peredaan rokok ilegal yang eh, ada di Indonesia Kenapa demikian? Karena jenis rokok di Indonesia ini Sangat banyak sekali Ya, ya, lalu kemudian eh, opsi eh, konsumsi rokoknya juga sangat eh, luas sekali. Misalnya kalau si X eh, hari ini tidak bisa konsumsi rokok terpahal, ya karena kantongnya cekak, dia akan Uh, turun di kasta kedua Kalau kasta kedua tidak bisa Dia akan turun kat- kasta ketiga Dan seterusnya panjang sekali Dan selain itu Kalau dia hari ini tidak bisa beli bungkusan Maka dia akan beli ketengan, ketengan. Atau beli <laughs> eceran Nah ya. ini yang kemudian Ya Tidak akan mengakibatkan e, peredaran rokok ilegal yang sangat e, besar sekali di Indonesia. Beda halnya dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan kontrol e, konsumsi e, rokok secara ketat. Orang tidak akan bisa beli ketengan. Jadi memang rokok itu konsumsinya orang yang duitnya sudah tidak... Apa, berharga lagi karena akan dibakar gitu loh karena dia tidak bisa beli ketengan Nah lalu kemudian kalau di e, simulasi dari jumlah yang kami survei Andai kata rokok itu naik sebesar 50% dari Oke. harga yang sekarang dari harga yang sekarang nah, ya. itu akan ada potensi 12% orang yang berhenti merokok secara langsung nah lalu kemudian akan ada 45% Orang yang akan mengurangi konsumsinya secara uh, signifikan, secara bertahap dan signifikan. Terpinya.
1: Gitu. Oke, kita angkat telepon dulu, Pak. Uh, ada Pak Untara di Rawamangun. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Pak Don. Iya, silakan. Selamat pagi uh, dengan Pak pembicaranya ya. Maaf, maaf tuh. Iya, baru kareng, baru bisa masuk lagi karena repot. <laughs> Ini saya mau kasih tahu aja. Uh-huh. Itu kalau mau mencegah. lebih banyak perokok itu tidak boleh diketeng. Nah itu satu. Kedua kalau mau beli, jadi bagaimana? Nah kalau mau beli itu mesti pakan satu pak.
1: Satu pak ya, oke. Okay.
5: Ya atau kalau masih juga banyak para perokoknya dua pak minimal tuh dua pak. Oke. Okay. Kalau masih banyak juga tiga pak. <laughs> Oke. Okay. Kalau masih banyak juga. Dinaikin satu terus gitu.
3: Satu, iya, satu gitu slof,
5: satu ya hmm. satu nah, begitu. Atau dua slof, hmm. atau begitu begitulah Nah, sekarang bagaimana efeknya? Efeknya sih, saya kira eh, jangan kata rokok ya. Eh, benda lain yang kalau kebanyakan juga dikonsumsi ya sakit juga, Pak. Jadi kalau mau adil, ya itu juga ada pencegahan di bidang-bidang lain. Jadi melarang misalnya mengkonsumsi sesuatu tuh banyak-banyak itu nggak bisa.
3: Oke.
5: Okay. Salah juga. Gitu, jadi jangan dilihat cuma rokok aja yang jadi musuh Tapi juga yang hal lain Misalnya minyak, coba lihat Dikonsumsi banyak-banyak
3: Gorengan gitu kira. Pak iya, <laughs> gorengan.
5: Sakit juga nah, iya. Menurutkan
1: obesitas gitu ya Iya, dilarang
5: Terus begitu minyak sawit <laughs> harus dibuang Misalnya <laughs> Indonesia tidak boleh um, menanam minyak sawit okay. Wah, gimana Nah, terus saya begitu Garam hmm. Kebanyakan salah juga Pak <laughs> Gula. begitu semua jadi penyakit ya. jadi bukan di situ titiknya jadi kalau mau mencegahnya ya yaitu dia tadi meredamnya itu di, diperbanyak dinaikkan di ya, okay, uh, apa uh, nah, terus begitu yang ke yang lain dulu dulu Pak sebabnya nanti saya repot nanti saya masuk lagi nah, ini, Bapak pikir itu uh, tidak ada jasa di, di,
1: di rokok uh-huh.
5: ada hmm. Nah ada juga apakah uh, gula itu tidak ada jasa ada juga Okay. nah apa aja sebentuknya yang konkret ya konkret banyak lulu tangkis Indonesia juara hmm. dunia mau, di, mau dihapus tidak mungkin itu kan sejarah
3: okay. Masa kita
5: balik nggak mungkin itu saya pernah dengar iklannya siapa nggak tahu saya lupa
3: Hasan ah, nah, Hendra Pak ya
5: ya terus yang dia bilang bahwa <laughs> uh, antara antara produksi produksi dengan lebih baik. Uh, baik dan buruknya ya. itu lebih banyak buruknya
2: antara terima,
1: terima kasih kita harus ya, tutup baik ya selamat, selamat pagi antara oke pak Oh, gimana ini, nanggapi dia?
2: ya saya dan beberapa teman memang sedang mempromosikan ya, reformasi kebijakan e, cukai di Indonesia. selain peningkatan atau menaikkan cukai rokok dan produk tembakau lainnya, e, kami juga sedang mempromosikan kebijakan perluasan hmm. ya, kebijakan e, cukai. Ya terhadap barang-barang yang apa harus diawasi dan dikendalikan yang itu bisa membahayakan secara pribadi pengkonsumsi maupun uh, sosial. Nah yang sedang kami promosikan untuk segera didiskusikan oleh pemerintah adalah gula minuman pemanis buatan. Okay. Ya, termasuk di dalamnya soda dan seterusnya lalu kemudian plastik yang plastik sekarang mungkin sudah sedang rame dibicarakan juga di uh, publik ya lalu kemudian apa bahan bakar uh, fosil untuk untuk kemudian itu di uh, uh, diskusikan perlu diskusikan untuk uh, ekstensifikasi uh, barang-barang yang kena cukai nah di beberapa negara sudah melakukan itu dengan cukup uh, cepat misalnya Malaysia di uh, tahun ini di bulan Maret yang lalu sudah menerapkan uh, cukai untuk minuman soda hmm, saya rasa itu bagus ya di kawasan saya rasa kita yang memang paling tertinggal uh, Filipin uh, cukup menjadi uh, rujukan untuk reformasi kebijakan cukainya khususnya di rokok dan pemanis buatan uh, alkohol dan yang lain yang banyak orang nyebut sebagai sinteks ya, pajak dosa. Jadi ya silakan dosa itu urusan Anda sama Tuhan, tetapi mm-hmm. secara publik kalau Anda mau berdosa
1: ya bayar pajak, bayar,
2: pajak, <laughs> bayar cukai yang banyak gitu loh. Jadi kita harus beyond, beyond halal dan haram dalam ya, ya, ya. urusan publik kita ya. gitu loh. <laughs> Sesujitoh, gitu, iya, okay, gitu.
1: Kita akan baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk, tapi kita harus break dulu, Pak Matu. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik, Pak. Kita sampai di bagian terakhir Ruang Publik KBR pagi ini Yang mengangkat tema Kenapa cukai rokok harus naik Menurut bersama saya Don Brady Dan juga Ahmad Tuhan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Oke Pak eh, Pak Maftu tadi sebelum break Kita sudah ada tofo eh, Sebelum kita bacain Whatsapp maksud saya Tadi masih ada pertanyaan dari Pak Untara di Rawamangun Yang belum terjawab eh, Di balik industri rokok itu ada jasa Salah satunya bulu tangkis Indonesia Yang sudah melegenda dari dulu Gimana ini Pak?
2: Yes, bulu tangkis Indonesia ber- prestasi di kancah dunia mm-hmm. dan itu sejarah yang kita miliki dan mungkin akan terus sampai uh, kapanpun yeah. dan bulu menjadi olahraga yang andalan Indonesia misalnya andalan di Olimpiade, di Olimpiade mm-hmm. pertama kali yang mendapatkan emas di Olimpik, ya kan mm-hmm. lalu kemudian tiba-tiba dikaitkan secara langsung ke uh, salah satu produsen rokok yang mempunyai klub mm-hmm. bulu tanggis. Nah emangnya di Indonesia ini hanya klub bulu tangkis yang punya industri rokok itu apa? Klub bulu tangkis yang lain kan juga banyak Apakah yang berprestasi satu-satunya mereka? Tidak juga, yang hmm. lain juga berprestasi Artinya saya mau mengatakan secara sederhana jangan mengkomparasikan prestasi olahraga ya, bulu tangkis yang mendunia yang sudah baik dan memang harus kita pertahankan dan kita kembangkan ini prestasinya ya dengan urusan pengendalian rokok pengendalian konsumsi rokok ya dengan peningkatan cukai rokok karena ini hal yang berbeda tidak apple to apple kalau kita cross kan ya nah sebenarnya olahraga itu tanggung jawab siapa olahraga sebenarnya tanggung jawab utama adalah pemerintah sektor swasta masyarakat berkontribusi ya semampunya lalu kemudian e, kalau kontribusinya itu ada maksud dalam pengertian untuk mempengaruhi kebijakan publik ya ini yang perlu ditinjau e, ulang gitu, hmm. perlu dikritisi lah gitu loh tapi jangan kemudian e, menggunakan hal baik dalam hal ini bulu dan olahraga untuk menyandra stakeholder agar Tidak melakukan perbaikan-perbaikan Tata kelola e, Rokok di Indonesia gitu. mm-hmm. Jadi ya e, Lebih fair lah itu industri Jangan mm. kemudian e, menggunakan itu Untuk menyandra kita semua
1: Oke, okay. okay. kita baca WhatsApp dulu Dan mungkin kita akan menjawabnya secara singkat saja Ini Pak Matu, karena kita yes. <laughs> sudah Sudah okay. sedikit okay. Dari Tika di Jogja, maaf saya baru bergabung Saya mau tanya, apakah berapa, pers- apakah berapa persen Naiknya cukai akan sama persennya Dengan kenaikan rokok?
2: Itu tadi Pak Abdillah sudah mengusulkan bahwa hmm. kenaikan cukai adalah 25 persen hmm. ya. Lalu kemudian minimal gitu tadi Pak Abdillah juga menyampaikan minimal 18 persen hmm. Apakah itu sama nanti dengan harga? Tidak, karena tidak langsung ya maksud saya ya karena di dalam e, harga itu kan tidak hanya cukai yang membentuknya, tetapi ongkos produksi. Ongkos oh, ya. produksi ya. nah, ini
1: ya. Oke, Ahmad di Lampung sekarang yang lagi tren di
2: tempat saya adalah rokok elektronik. Sukai rokok mengatur rokok elektronik juga tidak? Nah, ini yang lucu di Indonesia. Hmm. Rokok elektronik itu tidak punya legalitas. Ya, di Kementerian Kesehatan Maupun di Kementerian Perindustrian Atau Perdagangan Tetapi pemerintah Sudah menerapkan uh, cukainya Terhadap elektronik lokal elektronik itu. Cukainya sudah ada Jadi artinya Tricky banget ini gitu loh Secara barang atau Secara kemasan, secara kemasan Barang itu belum jelas Statusnya uh-huh. ilegal atau tidak ilegal yeah. Tetapi sudah ditarik cukainya Artinya melompat Ini sebenarnya hmm. kita bisa mempermasalahkan Secara lebih serius kepada Kementerian Keuangan Kenapa kemudian sudah menerapkan cukai Meskipun memang di internasional WHO masih menerapkan status uh, rokok uh, elektronik ini yeah. sebagai harmful dan segera perlu didiskusikan untuk meregulasinya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Mantu, Dalam beberapa pekan ini sudah mulai banyak cerita soal cukai rokok, lihat ya. dari tahun ke tahun pengumuman kenaikan cukai itu biasanya di rentang September, Oktober, November. Mengapa di bulan-bulan ini, Pak Matu? Apakah ada pertimbangan politis tertentu di dalamnya?
2: Uh, sebenarnya kalau dari sisi bulan ini hmm. pertimbangan teknokratis saja. Oke. Okay. Ya pertimbangan teknis karena di dalam siklus perencanaan penganggaran kita, ya itu uh, di bulan September, Oktober adalah bulan-bulan Dan e, akhir untuk pengesahan, pengesahan e, APBN, hmm. Undang-Undang APBN Biasanya di akhir Oktober Undang-Undang APBN untuk tahun e, berikutnya, berikutnya ya. itu akan disahkan di parlemen Nah di dalam e, Undang-Undang APBN kan tentu ada proyeksi penerimaan dan pengeluaran Nah di dalam proyeksi penerimaan itulah salah satunya adalah penerimaan dari cukai rokok sehingga hmm. di September inilah pembahasan itu akan menghangat dan akan terlihat nanti apakah jadi naik atau uh, tidak naik. Jadi tahun ini
1: tahun ini akan dibahas gitu pak. Eh, ya bulan ini. Bulan ini. Saya. Bulan ini. Bulan, bulan, ini. Ini, bulan jadi, ini akan
2: dibahas. Perkiraan Pak Mahfud akan naik? Yes, uh, <laughs> saya optimis ini naik. Berapa persen? Dan perhitungan saya <laughs> ya, 17 persen. Cukup signifikan atau hanya tidak untuk... tidak bagi saya tidak. Cukup signifikan hanya untuk memenuhi karena, kenaikannya saja nih, tidak iya, dinaikin ka, nih, gitu. Ya, karena menurut <laughs> saya, kalau pemerintah masih menggunakan pendekatan incremental okay. artinya tiap tahun naik e, sesuai rumus lah 10 10 gitu, penurunan konsumsi tidak akan signifikan. Oke. Okay. Kalau signifikan kenaikannya itu akan signifikan penurunannya. Hmm. Saya setuju idealnya saat ini kita naik di angka dua kalau saya punya skenario. Mm-hmm. Angka yang signifikan itu 30-35 persen okay. Yang rendah itu 17-25 persen hmm. Kenapa angka 17? Ya, karena di dalam studi kami Saat ini uh, existing cukai itu baru 40 persen ya. Sementara di undang-undang cukai kita jelas 57 persen Artinya ada gap 17 persen Oke okay lah saat ini kita penuhi dulu optimum uh, rate yaitu 57% mm-hmm. nah di 2020 Mari kita bahas revisi undang-undang cukai kita untuk kemudian kita berjuang lagi berdebat lagi bertarung lagi untuk pengendalian uh, Tobago yang lebih komprehensif yang lebih strategis yang lebih berpihak kepada kesehatan warga lebih berpihak kepada nasib petani dan bekerja di industri rokok Oke okay. Dengan cara meningkatkan uh, cukai, bukan dengan cara menurunkan cukai <laughs> oh ya, Jadi naik ya Pak ya?
1: Iya <laughs> <laughs> Oke, okay. terima kasih Amam Tuhan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakasa Dan sebelumnya ada Dr. Abdillah Hasan Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI Saya don pamit, salam so- <laughs> Baru
0: saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR